0: KSS Canadá, la agencia de estudios más grande de Latinoamérica, ahora en el Perú. ¿Sueñas con un futuro lleno de posibilidades en Canadá? Este 13 y 14 de marzo estaremos brindando asesoría personalizada gratuita en nuestra oficina en Lima. Agenda ya tu cita en KSSCanada.com Hola, soy Marcos y Fuentes. Bienvenidos a la Encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es viernes primero de marzo de 2024, Y una vez más, la democracia peruana está viviendo sus últimos días o quizás incluso sus últimas horas. Si es que los congresistas se ponen de acuerdo para votar hoy. Pero en vez de ponernos densos, primero veamos razones para tener esperanza. La primera razón y lo que tantas veces nos ha salvado de terminar de caer en el abismo es la BDDBA. -B y pocos la representan tanto como Jorge del Castillo. Desde que la prista apareció como defensor de Patricia Benavides se ha dedicado a hacer el ridículo. Pero lo que pasó ayer rompió récords que nos retornaron a las épocas de los chistes de del Castillo. Si ustedes son más jóvenes, quizás no lo recordarán, pero hasta habían libros de chistes protagonizados por el amigo. Ayer entonces él colgó en su cuenta de Twitter una imagen que le habían enviado algo vinculado a la conspiración caviar, gorriti, que está detrás de todo. Honestamente, lo que puso es intrascendente porque cuando entrabas a la imagen, lo que se leía en la parte superior era que se le había enviado su contacto Bane 2. La imagen era una captura de pantalla de un mensaje que le había enviado Patricia Benavides. Con esto del castillo corrobora un dato importante del filósofo Jaime Villanueva, que el alias que Patricia Benavides usaba en los chats para resguardar su seguridad era Bane. Más incriminante aún cuando todo el mundo empezó a señalar el detalle del castillo, simplemente optó por borrar el tweet, pero ya era demasiado tarde. Bane 2 podría hacer perfectamente referencia a que es el segundo celular en el que Benavides utiliza la aplicación Signal para hacerse llamar Vane. Esto, repito, confirmado por el propio abogado de Patricia Benavides en una patinada francamente histórica. ¿no? Un abogado corroborando el testimonio de uno de los testigos que incriminan a su defendida. Esto para que lo estudien en las facultades de Derecho. Luego Del Castillo se apresuró en ir a Canal N para que le pasen la manti, le laven la cara, insinuó que era él el que había guardado con ese nombre a su clienta a manera de chascarrillo casi, casi casi dijo que era un chiste de Del Castillo. ¿Hay más razones para la esperanza? Sí, no solo está ahora mismo en el Perú la delegación de congresistas norteamericanos, sino que también ayer, como informó Epicentro, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, Antonio de la Asa, recibió la visita de representantes de nada menos que el Fondo Monetario Internacional, encabezados por un funcionario de alto nivel como Oscar Hendrick. Y ayer también en la Junta recibieron la visita de una delegación encabezada por Richard Nephew, el coordinador global anticorrupción del Departamento de Estado de los Estados Unidos. La presión internacional es real. Según el periodista Martín Sarmiento de La Mula, Dina tenía unas ayudas memorias para declarar sobre la Junta, ayudas memorias que fueron cambiadas luego de su reunión con la delegación de parlamentarios estadounidenses lo que corrobora lo que les dijimos ayer. Por eso es que Dina salió a hacerle un llamado al Congreso a la reflexión en este caso y de hecho mencionó explícitamente cómo se afectaría la imagen del Perú fuera de nuestras fronteras. Ayer también salió el informe anual de Freedom House sobre el estado de la libertad en el mundo. ¿Saben qué país tuvo la cuarta peor caída a nivel de libertades en el mundo? Pues el Perú estamos solo después de territorios con conflictos internos, de países con golpes de Estado, el Perú perdió cuatro puntos en el índice de libertad en el 2023, la mayor caída de toda América Latina. En América Latina se ha puesto de moda una nueva modalidad de autoritarismo, las coaliciones autoritarias. Y les hemos puesto el ejemplo de cómo los Estados Unidos han descubierto que una forma eficaz de combatir esta nueva modalidad, como la que hoy gobierna el Perú, pues es quitarle la visa a todos sus miembros. Lo hicieron en Guatemala, lo han hecho también en Honduras, por si acaso, y perfectamente lo pueden hacer en el Perú, si es que hoy o la próxima semana intentan consolidar una dictadura parlamentaria. Y hay un sector del pacto que lo quiere hacer. Ayer les contamos que hubo una movida rara que implicó algo crucial, que el autor del informe contra la Junta Nacional de Justicia, Esdras Medina, se quedó sin bancada. Al quedarse sin bancada, él no podía sustentar ese informe. Él mismo lo admitió, pero ayer salió el Congreso en su cuenta oficial a forzar la figura, básicamente a decir que sí lo podía hacer, que Esdras Medina sí podía presentar el informe, lo que no es exacto y más bien muestra la voluntad de la presidencia del Congreso, digitada, recordemos, por César Acuña, porque Alejandro Soto es de su partido, la voluntad de la presidencia del Congreso de mandarse no más. El comunicado decía que si Esdras Medina no lo quería hacer, pues lo podía hacer Lady Camones acuñista, por supuesto, en su calidad de presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Así que, ojo, hoy se va a tomar una decisión en la Junta de Portavoces a ver cuándo se vota la decapitación de la Junta Nacional de Justicia. Parece que lo quieren mandar para la próxima semana, pero antes van a tener un globo de ensayo, porque hoy quieren votar lo mismo, lo mismo, bajarse la Junta, pero por otro tema, otro asunto. Lo de la próxima semana es bajarse a la Junta porque una de ellos, según el Congreso, está muy vieja. Ese es el pecado que se quiere votar la próxima semana. Lo de hoy es lo mismo, pero con otra excusa. Se trata de la moción del año pasado, planteada por los congresistas de Renovación Medieval, Jorge Montoya y Alejandro Buñante, para remover inmediatamente a la Junta por el pecado de suspender del cargo a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides. Probablemente no tengan los votos, pero esto les puede servir para ir sondeando y ver quiénes son los que ya se están asustando ante la perspectiva de quedarse sin visa. Y ya luego les deja toda la semana para irlos ajustando hasta que llegue el momento definitivo. Y para seguir ajustando, hoy también van a definir si admiten a debate una moción de vacancia contra Dina por salir del país sin autorización del Congreso. Nuevamente, no creo que pase nada pero igual la votación final servirá para ir mandando un estate quieto a la presidenta si es que se pone más faltosa por si acaso hoy la Comisión Interamericana de Derechos Humanos va a realizar dos audiencias sobre casos peruanos a pedido de varias ONGs una de ellas IDL una es por el caso de esterilizaciones forzadas del fujimorismo y el otro por la crisis del Ministerio Público que es básicamente lo que estamos viviendo en estos días, ya volvemos con los titulares de hoy aquí en La Enter Tech School es la nueva escuela de desarrollo de software y ciberseguridad del Perú. Parte de la red de Code Fellows, el bootcamp número uno en Estados Unidos con alta empleabilidad en la industria tecnológica. Comienza tu carrera como desarrollador con el curso Code 101. Utiliza el código Encerrona 101 y obtén el 50% de descuento. Enter Tech School. Experimenta un bootcamp de clase mundial. Hola, otra vez. Bienvenidos de vuelta a la encerrona, tu mini noticiero mañanero. Hoy es viernes primero de marzo de 2024 y estas son las noticias que son virales o deberían serlo. La primera, Otárola versus Perú Libre. Otro síntoma de la tensión todavía de baja intensidad entre el Ejecutivo y el Congreso. La periodista Sandra Lois de RPP informó que al Premier le consultaron sobre un proyecto que ha presentado Perú Libre para reorganizar el Ministerio Público. Este es un proyecto presentado anteayer por el serronismo que propone nada menos que suspender al fiscal de la nación y a toda la Junta de Fiscales Supremos como parte de una declaratoria de emergencia del Ministerio Público por un plazo de dos años. Es bien parecido al proyecto que se filtró que quería presentar el otro extremo del espectro ideológico, supuestamente renovación medieval, pero... Perú Libre se les adelantó y lo propusieron ellos. Entonces, ayer Otaro la dijo, hacemos un llamado a que el consenso prime sobre el disenso y que no se ponga en agenda pública decisiones o proyectos de ley que van a volver a polarizar un país. Y luego dijo, creo que en lugar de buscar una reorganización o una intervención de este organismo, el Congreso debería agendar temas de suma importancia para el país, como la reforma política. Algo está pasando allí. Por cierto, al líder de Perú Libre, el hombre menos buscado del Perú, Vladimir Cerrón, ayer la Fiscalía Anticorrupción de Junín le pidió nueve años de cárcel por colusión agravada y negociación incompatible ante la contratación ilícita de agentes policiales para que le brinden un resguardo con el que ya contaba. La segunda, Otárola, también contra la Contraloría. Algo está pasando allí. Y ojo que la Contraloría hasta cierto punto es aliada del Congreso, Nelson Schack, tiene una gestión básicamente impune, inaudita en la Contraloría, con gastos lujosos denunciados por Hildebrand en sus 13 desbalance patrimonial denunciado por El Foco y ya para colmo es empleado de acuña como profesor en la UCB. Entonces, sabiendo todo eso, sorprendió a todos que anteayer la Contraloría haya sacado un informe que ha desatado la bronca con el gobierno. El Contralor en persona dijo el martes que solo el 2023, o sea, durante el gobierno exclusivo de Dina Boluarte, el Estado peruano ha gastado más de 6 mil millones de soles en consultorías. Entonces, ayer Otarola no se la guardó y respondió que hay... 1.600 millones de soles que la Contraloría tiene guardados en su cuenta bancaria, dinero que podría servir para construir 100 postas y 60 hospitales o cerrar las brechas, y dijo, ahí hay otro problema de transparencia. Y ayer mismo la Contraloría le respondió diciendo que el gobierno desinforma, que ellos sí cumplen con poner a disposición de la ciudadanía un portal web con toda la información sobre las consultorías del Estado. Y en cambio les soltaron a ellos que el Estado, solo el 2023, otra vez solo en el gobierno de Dina, hizo contrataciones sin proceso, o sea, a dedo, por 19.304 millones de soles. Algo está pasando que se están sacando los trapitos. La tercera, el Congreso impone sus consignas dentro de casa. Miren esta historia. ¿eh? Ayer la junta de portavoces hizo una finta. Entonces, desde ahora, supuestamente los congresistas que quieren intervenir en las sesiones del pleno van a tener que estar presentes en el hemiciclo. Ya no van a poder hablar desde la playa usando Zoom. Para todo lo demás, sí se va a poder y ese es el kit del asunto. Porque en verdad, a ver, lo que les interesa a ellos es la votación y mantener la votación virtual es una garantía de votos por consigna y no por parlamento, no van a hablar entre ellos, no van a hablar entre ellos, no se van a escuchar, qué es lo que permite la presencialidad en el Congreso que exista intercambio de ideas en los pasillos, por ejemplo, no se va a seguir votando por consigna las intervenciones presenciales dan lo mismo, si los que están en la playa apagan el sonido del zoom y listo y por otro lado, casi casi que en realidad parece que lo que quieren evitar es que se les escape por el micrófono las barbaridades y gazapos que pues ya les hemos visto a todos en las sesiones virtuales, hasta en el baño los hemos visto. ¿De qué otra forma quieren imponer consignas? El periodista Martín Calderón del Comercio informó que los trabajadores del Congreso recibieron ayer un comunicado en el que les recalcaban que está prohibido que realicen declaraciones o difundan publicaciones en redes sociales o medios de comunicación, que atenten contra el honor y la reputación de quienes laboran en el Congreso. O sea, si tu congresista te está mochando el sueldo, no puedes salir a denunciarlo. Si tu congresista te está acosando, no puedes exponerlo. Bien lindo todo. La cuarta, al partido Antauro le cae la Fiscalía. Ayer la Fiscalía de la Nación dispuso que el área de enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales investigue a la Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros, el partido cuyas siglas coincidentemente deletrean Antauro. Esto responde al reclamo que hizo el congresista de renovación, Alejandro Muñante, que hizo su pataleta porque el Jurado Nacional de Elecciones no declaró ilegal ese partido, pero ya se explicó que eso es algo que el jurado por sí mismo no puede hacer. Ellos no pueden decidir que un partido es ilegal. La diligencia la tiene que hacer alguien más. Y eso es lo que se está haciendo pues, ahora mismo. Van a ver si se infringe el artículo 14 de la Ley Orgánica de Elecciones. Pero, por supuesto, pues, el partido Antauro no es tonto. Ellos no han cometido... El mismo error que sí cometió Moadef, por ejemplo, que sí reivindicaba el pensamiento Gonzalo en sus estatutos. El estatuto del partido Antauro, en cambio, pues dice las mismas generalidades que todos los demás. Un saludo a la bandera. Es más, el propio Antauro Mala ni siquiera es militante de ese partido. Entonces ellos se han cubierto legalmente, pero la democracia pues no puede ser boba. Ni por un lado ni por el otro. No puede darles excusas a ellos declarando ilegal el partido si es que formalmente cumplen con los requisitos. No se puede dar pie a que se diga que han abusado de ellos. Pero por otro lado, o sea, es evidente para todos a quien responde el partido y es evidente para todos la ideología antidemocrática del líder del partido. Se están tratando de burlar de los mecanismos de la democracia y eso tampoco se puede permitir, pero siempre con la ley en la mano. La quinta, denuncian que Latina Televisión quiere despedir a los trabajadores que formaron un sindicato. Ayer se inscribió ante el Ministerio de Trabajo el Sintralatina. Y desde anteayer, tanto la CGTP como la periodista Juliana Oxenford han denunciado que en ese canal se ha convocado a los líderes del sindicato para cesarlos, lo que es completamente ilegal. Literalmente está prohibido despedir a alguien porque forma un sindicato. Vamos a ver qué dice la Sunafil. Y la última, atención limeños, el corredor morado del Metropolitano dejará de funcionar este lunes 4 de marzo por la millonaria deuda que el Estado mantiene con ellos. Esto es algo que, ojo, las empresas concesionarias vienen advirtiendo que van a hacer hace semanas y ninguna autoridad hizo nada para evitarlo. Es más, hace tres semanas que no hay autoridad que pueda evitarlo porque no hay presidente de la ATU. La empresa señala que la extinción del corredor es responsabilidad de las autoridades del Ejecutivo. No solo el ATU, sino también el MEF, el Ministerio de Transportes, sobre todo por la deuda que tienen ellos de 450 millones de soles, lo que señalaron hace imposible la continuidad del servicio, pero ojo también el corredor azul va a suspender sus servicios a partir del 11 de marzo, eso lo confirmó el vocero del corredor morado Gerardo Hermosa pues esto terminaría significando el colapso del sistema después de que por esta misma ineficiencia dejaran de circular hace años ya los corredores verde y amarillo estos fueron los titulares de hoy, ya volvemos con descuentos para ti, aquí en La Enzarrona con Marcos y Fuentes Hola, queremos agradecerles por haber llegado hasta aquí con nosotros Ha sido un año duro, pero sin el apoyo de cada uno de ustedes hubiera sido imposible Queremos que sepan que cada yapeo, cada suscripción y cada compartir nos ayudó bastante Este año hicimos cosas importantes juntos Lanzamos nuestra web, hicimos investigaciones y ella se sumó al equipo Y queremos que el próximo año sea mejor Si quieres que sigamos creciendo, apóyanos con una donación o con tu suscripción al Patreon de La Encerrona El único noticiero que te mando un abrazo Bienvenidos de vuelta a la Encerrona, tu mini noticiero mañanero. como siempre cerramos la semana con historias positivas, gente saliendo adelante de emprendimientos que tienen descuentos para Encerroners. Recuerda que si quieres aparecer en esta sección es gratis, solo tienes que entrar a nuestra web de registro, es encerroners.club, ahí llenas tus datos y listo, ya sabes, nuestra web es encerroners.club. Hola, Marcos. Somos Lorena Treyes y Pamela Acosta, periodistas y comunicadoras con amplia experiencia en medios y empresas privadas. Tenemos un taller especial para emprendedores y líderes de organizaciones. En nuestro taller de cuatro horas, revisaremos sus perfiles de LinkedIn y les enseñaremos a generar un plan de comunicación para mejorar su posicionamiento. Además, les daremos consejos y haremos ejercicios prácticos para comunicar de manera efectiva sus logros y fortalezas, ser atractivo y tener una buena presentación en cualquier escenario, ya sea en redes sociales o frente a una cámara de televisión. El taller será el sábado 9 de marzo y tendrá Tendrá un costo de 250 soles y a los Encerrunners Runners 10% de descuento. Para más información, estamos en WhatsApp 959-532-929. Hola, aquí ya. soy Teresa Serpa, diseñadora gráfica y artista textil. Hace unos años creé la marca Ebra, dedicada a promover el arte textil y ofrecer productos inspirados en los bordados tradicionales del Perú. En marzo tendremos los talleres de teoría del color aplicada al bordado y bordado ayacuchano básico e intermedio. Los grupos son pequeños e iniciamos los primeros sábados de cada mes para los encerroners. 15% de descuento, informes e inscripciones al WhatsApp 988-695-735 estamos en Instagram como ebra.bitácoras saludos y muchas gracias por la difusión Hola aquí ya somos Skyline Webcams una plataforma de webcams en vivo que promociona las vistas de los sitios más bonitos y atractivos del mundo estamos buscando hoteles, restaurantes o Airbnbs que tengan una vista panorámica para mostrar a todo el mundo solo nos tienen que contactar enviando un video breve de la vista que tienen desde su local, luego de una evaluación les enviaremos la webcam y un dispositivo de streaming de forma gratuita de por vida. Para más información, estamos en WhatsApp 915-246-053. Estamos en Instagram como Skylight Webcams Latam. Muchas gracias. Hola amiguitos de la encerrona, aquí les escribe un humilde fan y seguidor buscando su mención Soy RoboTV, un ilustrador fotógrafo que tiene sus emprendimientos tengo una serie de elegantes productos como bolsas de tela y polos, además un hermoso catálogo de fotografías y dibujos para que decores tu depita o tu mansión de caviar o también para que le regales a tu sugar o a tu crash, para sobrevivir que mi casera no me desaloje de mi cabaña y poder cumplir con la renta, estoy ofreciendo a todos los encerroners 10% de descuentazo y encima todo viene con regalitos sorpresas, estoy en Instagram y Facebook como Robot TV. Muchas gracias y larga vida a la encerrona. No hay tiempo para más. Si te gustó el programa de hoy, rótalo, llévatelo, píratealo. Nosotros lo regalamos, pero si quieres que sigamos existiendo, ya sabes, tenemos ya que tenemos FLIM. puedes convertirte en premium de nuestro YouTube o puedes suscribirte a nuestro Patreon, que es la mejor forma de asegurar la continuidad del equipo y de todo lo que te traemos cada mañana de lunes a viernes. Intenta lo por si acá. En nuestro YouTube premium hay niveles desde tres soles, tres soles al mes y créeme que nos ayudas. Hoy es viernes de versos. Y hay un poema de Ellelson que parece escrito hoy en estos tiempos hiperconectados y de inteligencia artificial. Se llama Ya todo se hace velozmente. El rocío se fabrica en un minuto. La mirada ya no es necesaria y en su lugar hay una pantalla que todo lo sabe, pero no importa. Todavía quedan las magnolias. Las cosas serán más graves cuando desaparezca el dolor o se vuelva artificial la soledad. Eso es todo por hoy. Soy Marcos Cifuentes y esto fue el Encerrona, el único noticiero que te mando. Un abrazo. Chao. Hasta el lunes. que el casi 90% de los peruanos sufre de problemas dentales? No te preocupes más, ven al Centro de Odontología Especializada del Dr. Julio Reina. Con profesionales altamente capacitados y la mejor tecnología, ofrecemos tratamiento dentales de calidad, implantes, ortodoncia, diseño de sonrisa y más. Agenda tu cita al 936-834-819 y recuerda, tu sonrisa es tu mejor carta de presentación.